0: Hello， 各位亲爱的同学，大家晚上好，欢迎来到精灵读书。今天呢，我们带在,在晚上的时间。那最近呢，白天的时间，我的行程非常的丰富哦。除了呢要跟同学一对一之外呢，家里还有很多事情要去处理哦。那这个人生就是这样子嘛，就是计划永远赶不上变化，但是还是要有计划，因为你这样子才会知道。有了变化，对不对？那今天呢，我们要继续的来读这个，嗯、呃，慢慢致富哦。今天我们的慢慢致富要进入到第59天了，每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书。那慢慢致富的第59天，它要讲的就是我们常常在强调的降低投资成本。啊、呃，就是当我们去买一个投资项目的时候呢，并没有办法确认自己一定会获利。但是，如果我们可以把费用压低，至少可以确认能够多保住一点获利。那投资者呢，通常会被获利弄得眼花缭乱，而忽视了他们所需要付出的费用。我们如果呃不小心处理的话，就可能会发现自己原来要付出整体投资两趴。或甚至是更多的费用。那如果我们买的呢是高费用的这种共同基金，或者是被包装成投资的保险产品，以及交易太过频繁或者所雇佣的经纪人、财务顾问引导我们去买的那些高费用的产品，我们就很可能会付出钱数的百分之二，还甚至更高哦。那不错，每年付出整体投资的百分之二，感觉上也还好，对不对？这个就是为什么华尔街要把投资费用设计成这个比例的原因了。但是你要知道哦，两趴实际上已经吃掉你每年可能盈利的一大部分了。举例来说，你投资股票市场的回报率是六，那付出两趴的费用之后，你实际的收益率就会剩下四。换句话说，你投资收益的三分之一就都交给华尔街或是交给金融金融业了。所以，你今天的工作就是要去算出你的投资所需付出的费用，把投资所需付出的费用压低，是一件很重要但又很困难的事情。有一些类型的投资，哈，譬如说存款账户定存、固定年金险、现金价值的那种寿险，并没有明定的操作费用比率。但是呢，这并不意味着这一类投资所需要的费用就会比较低，特别是几乎所有保险公司推出的这种投资产品都需要付出佣金给相关的销售员，同时也会收取相当高的日常维持费用。但保险公司一般都不会让客户知道这些细节。所以呢，如果有同学是从投资的角度出发去买投资型保单的，请你立刻现在马上。就去把它停扣好吗？因为呢，这里面的费用啊，一层一层又一层的哈，你都不知道为什么市场上大家今年赚的波满盆满的，然后你的那个投资型保单的那个报酬率就这么一咪咪,咪哈，有赚有赚已经算是谢天谢地了好吗？投资型保单我们听到的大部分都是赔钱的居多哈，这个因为里面的费用真的太夸张了哈，所以。嗯，太眉户开了哈，都、就是一些艺术。好，那另外的一些投资，例如说股票跟债券，由于不需要付出，或者是只需要付出很少的佣金，会让你感觉投资费用很低。但是其实真正的费用是产生在股票的交易价差以及债券的成本加成。好，每一种股票跟债券都会有两个价钱，就是买价跟卖价。那前述的交易价差以及成本加成，指的就是这两种价钱的差别。但是，一般的投资人并不太容易弄得清楚这个价差。这就跟什么？我们去那个银行买卖外汇一样，哈，是不是会有那个买卖啊？银行跟你买，银行卖给你，哈，然后你会发现两个价格有时候差的距离有点遥远啊。像我们台币，居然我们卖给银行，好像已经看到多少？那个二十七块多了耶，然后我们跟银行买还要花二十八块多，哇，台币券然来到二十七啦，所以今年呢，主要一些出口厂商可能因为汇损，嗯、呃，有可能哦，整年都做白工哦，好、哦，所以今年可能有一些公司的年中就会发的比较少了，对吧？好、哦，所以这是环环相扣的。那同样的，在买卖股票跟债券都会有这样子的。情况出现，那还有一些投资类型，譬如说共共同基金，也包括了你的雇主所提呃提供的退休计划。你会比较清楚买卖的时候是否需要付出多少佣金，还有日常维持费用是多少。理想的状态是你应该拥有那些不收取销售费用的基金，嗯、呃，也就是没有买卖佣金，还有年度维持费不会超过 0.5 个 percent 的哈。也就是说，如果你投100美元，那每年的维持费用是50美分啊。总之，投资的费用应该压力越低越好。所以呢，接下来你就要把你所拥有的投资，然后买卖的费用，还有日常的维持费，列在下面啊。它这个这里就有一个表格，有投资项目一栏，购买费用一栏，日常维持费一栏，出售的费用一栏啊。那现在很多的。这个银行会卖那种后收型的基金哦，就是，呃，你你买的时候不用收，但是你如果三年后才卖掉，哦，那就是，嗯、呃，收很低啊、哦。它其实就是要把你的钱绑在那边绑久一点。那你如果说这三年内就要卖掉的话，你就要付出比可能原本你一开始就让他收手续费还要更高的这种费用哦，所以其实是很不划算的。那如果你不清楚这些费用就注记不清楚哈，如果说不清楚这个的注记有很多，那就是个警讯了，有可能意味着你在投资方面付出了太多的费用了哈，所以不要觉得付出这些费用没有什么啊，可怕的是什么？而让那探长 c 你加探几 c 同样的钱放出去，要钱回来，啊你你的钱敢来塞加几 c a 来，啊把人的钱也塞加几 c 来。所以你要哪一种，对不对？好的，那接下来呢，我们就要来念我们的感恩日记了。那我后来发现这本感恩日记呢，它这个作者他着重在大量的去拜访一些嗯相关机构的人，然不管是就是一些学术研究的单位啊，或者是像今天他好像又会再去拜访一个什么什么正念。正正向什么思考的那种单位，总之呢，国外就有很多这样子的团体哦。那我们今天进入第四章，怨言止步，就是不要再抱怨了，好吗？我真的很讨厌那种抱怨的人在周围，你会发现这样的人呢，你可能过十年再去跟他聊天哦，他大概也没什么长进，然后抱怨的东西都也是差不多这样，嗯。完全没有建设性，然后也没看见他个人在成长哦。他会抱怨的原因呢，很大一部分是因为他一直遇到的问题都比他自身的能力还要来得大，所以呢，他就会有一种感觉，就是我怎么这么衰哈，然后我都无能为力。那让自己变好，其实，在台湾参访各大庙宇，这什么意思？榴莲哥哥，<笑>在台湾，台湾如果参访各大庙宇算吗？抱怨吗？抱怨？你是说去各大庙宇？我、哦、比较少，嗯，对，我不知道这什么意思。嗯、呃，哎，我刚刚讲到哪？好，总之呢，就是你会发现，爱抱怨的人，大概你你听他讲久了，也就是那些东西在 run 了哈、哦。他可能连抱怨都无法升级，你知道吗？<笑>连抱怨都没有办法升级哦。阿内吉尼亚就破怜呢但是不要抱怨，好不好？因为当你成长到比问题大的时候，你自然而然有解决问题的能力，然后你会觉得这些事情对你来说都是小事，但可能对一个完全没有成长的人来说，他看到的问题都比他那个人还要大很多，所以他就无能为力，然后就进入抱怨的这种无限回旋啊。所以，其实感激呢，是会让我们停止抱怨的，因为感激就代表你拥有。那当你拥有的时候，其实人不太会去抱怨的啊、哦，因为你不会在很愤怒的情况下去感激吧，对不对？这很冲突，很奇怪。好，所以这边就写到了感感谢，无论天气多么的寒冷，也能欣赏它。哦，刚刚作者拜访正念团体那一段哦。那这是今天要念的，因为我刚刚稍微随便扫了一下哦，所以嗯、呃，我们待会后面看一下他到底去拜访了哦。这里正向心理学中心的主任，嗯，叫做马丁沙利文博士，是滨州大学的教授哇。还有这种正向心理学中心，好、哦，非常的特别。好，那像最近呢，诶，听说明天寒流又要来了，是吧？今天晚上已经开始变冷了，那感谢无论天气多么的寒冷，也能欣赏它。哎呦喂啊喂啊，这个真的不容易啊！因为像我就会说，冷没有关系，但不要下雨，下雨就会觉得很烦。然后呢，什么衣服都晒不干净，呃，晒不干，又要用干衣机哈、哦，然后都会有那个霉味，又要用紫外线杀菌灯在那边照整个房间等等的。啊，你看，这就是一种抱怨啊，哈。那我们是要感激什么？感激天气这么冷，让我们感受到这种可以家跟家人窝在一起的温暖。感激天气那么冷，然后我就突然间发现，我们家真的好温暖啊，冬暖夏凉的概念啦、啊，对不对？哦，所以感感激发现正向思考可以改变我的心情。好，感恩帮助我改变我跟我丈夫还有孩子的关系之后，我开始思索他还能影响我的哪一些日常生活的作息。一个寒冬的早晨，我在结冰的人行道上摔了一跤，滑行了一小段路，我不禁在内心苦笑：感恩可能不适用于天气哟、哦。结果他下一秒又说：“嗯，为什么不行呢？”啊、哦！我在街上遇到的每一个人似乎都变成了气象主播阿尔罗克。各个真相报告气温虽然是华氏五度，寒风却使人感觉仿佛零下十度。哎呀，我们所说的体感温度啊、哦！哎呦,呦，这个礼拜六呢，我要去看五月天的演唱会。哇，这个体感温度如果是一度或是什么零度或负一度哦，那是不是很刺激？哎，出去这种感受一下也好啦。吼、哦，反正呵呵难得嘛。好，一天早晨，我发现我在买早餐面包，在公车站等车，以及进电梯的时候，都在和人互相抱怨天气有多么寒冷。等我走进会议室的时候，我已经感觉全身疲惫不堪了。我的感恩日记中没有可以把寒冷天气变成加勒比海阳光的魔咒。但对于这个瘫痪美国东岸以及部分中西部的酷寒天气，有一件事情我可以做到，就是停止抱怨，要在每一天找出它的光明面，意味着你要。或者是你要尽可能的去观察你的习惯性问题，感恩不应该只用在特殊的状况。因此，我设定这个月的感恩计划，我要停止抱怨天气，使它成为感激平淡的日常生活的踏脚石。抱怨天气恶劣的人都明白这么做无于事无补，他们不过就是发发牢骚、自我安慰而已哦。许多人呢，都喜欢以抱怨来宣泄。郁闷，但是这样做呢，却会影响情绪。老是说你悲惨，你就会渐渐相信你真的悲惨，因为你天天都在练习啊，对不对？啊，我发现呢，无论朋友、陌生人，还有无意中遇到的熟人，如果一昧感情这个感叹情况太糟，只会使大家更不快乐。我相信，对于我们无法改变的事情，应该有比发牢骚更好的交流方式。因此，我用一条格子图案的披肩紧紧裹着脖子，在街上走，一面思考我要用改变心态的新方法度过每一天。我一定可以在暴风雪气候中找到正向思维。我想起英国艺术家兼社会思想家约翰拉斯金说过的一句话：“没有坏天气这一回事，只有……”不同类型的好天气。正想的出神啊，一名站在家门口铲雪的男子冷不防的把满满一铲雪往背后一抛，扎扎实实的落在我的肩膀上，我就大叫了一声啊！然后那个人就喃喃地说：“啊，抱歉。”然后再才转身过来看发生什么事情。他戴着一顶厚厚的帽子。脖子呢裹着厚重的围巾，大概没有注意到我走在他的背后。我呢就涨红了脸，拍掉大衣上的雪，然后有一点不爽的说：“当心一点，好不好？”我怒气冲冲的走开，走了几步之后又停下来。我的感恩态度必须适用于各种状况，于是我深呼吸。试着调整情绪，没有错。他是把一铲雪泼在我身上，但我能住在这个有人愿意在暴风雪天至少门前雪的城市社区是一件幸运的事情，而且我很感激他铲的是雪而不是我。<笑><笑><笑>很有趣哈、哦，这个转念挺有趣的。我迟疑了一下，转身朝他走了几步，并且对他挥手。啊、呃，他说什么事？哦，没事，我只是想要谢谢你辛苦的铲血。他点头说：“哦。”然后就继续他的工作了。他一定在想这个女人疯了，先是对着他大叫，接着回头又感谢他。但是我的心情却比刚才好多了。回家之后，我拿出不久前找到的一本公元二世纪罗马皇帝奥里略的著作，叫《沉思录》。他一面监督军事活动，抵抗外族，保卫帝国。一面呢，仍然勤写日记，提醒自己要自我觉察哦，觉察才是改变的开始，这个真的很重要，好不好？觉察就代表你知道自己不知道了，最可怕的就是不知道自己不知道哦，觉察就是你知道自己不知道了，所以你就会想要变成知道嘛，对不对？你就会改变，你就会行动。那。这个提醒自己要自我觉察，了解人类的本质。他的中心思想是看清什么是你有把握跟没有把握的能力，然后做你有把握做的事，而不要去在意你没有把握的事。这种思想历经数千年，依然能够引起共鸣。嘿，读完这一句啊，啊，我就突然想到，但是我们的教育体系都在教育我们。要把没有把握的能力去提升，对不对？不然干嘛要补习？哦，你就是不可以那种美术很好，数学爆烂。你数学爆炸烂的时候，你就必须要去补习，然后把这个分数给提高，对不对？哎呀，不过呢，我们家的小孩子非常的幸福。嗯，我呢比较是诶，隐恶扬善，好不好？就是他们那个。在行的，我会努力的去激励他们往前走；烂的、就是，就是都是棒，回不阿 g 因为他烂，就是因为他不在行，他没把握，他就就就天不就不在那嘛，你逼死他一样不会好啊，对不对？好，所以，我们家弟弟的数学就是一个烂到爆炸。但是他的艺术就是画画呀、钢琴啊、舞蹈啊、美术啊、美感啊，哇，这真的是与生俱来的天赋。然后我们家的哥哥就反过来，就是个理工科宅男，就是这种电脑啊、数学啊那种东西，他就很有兴趣，然后很很很拿手啊、呃。然后对于这种美术啊、什么画画或是这种美的东西哦，就好像就还好，对吧？好，阅读几则奥里略的沉思之后，我找到一段似乎适用于这一天的句子了。无论你冷得发抖，或是太热、太困或太清醒，都不要让它影响你去做对的事。我读着忍不住微笑。后人继承奥里略大帝的思想，发展成斯多葛学派。虽然我们现在以斯多葛。这个名词来形容坚忍与逆来顺受，但它其实是鼓励人们要有理性。公元前三世纪的斯多可派哲学家主张，我们可以借着反思来掌控问题。奥里略大帝相信，我们都有收拾破坏性情绪的内在力量。如果你把时间耗费在为你没有能力改变的状况瞎操心，那你就永远无法快乐了。我把这本书呢搁在我的床头，翻开的页面上有这么一句话：当你早晨醒来，想想你能呼吸、能思考、能享受、能爱，这是多么宝贵的生之特权呐、啊！第二天早晨醒来，我甚至在查看我的电子邮件之前，又重读一遍这句话。受了奥里略大帝的启发，我准备感激这一天。这意味着我要进一步检验我的不抱怨原则。在这种寒冷的天气，我很乐意待在家中，窝在壁炉前取暖。但是我有一个会议，必须到城区另一头的一家广告公司开会。啊，我觉得这应该是在之前，像现在疫情呢？可能在美国，人家也不希望你来开会，直接视讯就好了。哎，这样是不是又直接可以感恩，不用出门，还可以直接用网络线上就直接搞定，对吧？但是作者这个时候呢，他必须得出门，所以他说：“我穿上一件开司米羊毛装，套上皮靴，并且效仿我在公园看到的一个六岁女童的打扮，在洋装底下又多穿了一条雪裤，最后呢，带上。” Gore 什么 Gore t a x 手套跟一顶看起来有一点呆的遮耳帽。我走过寒冷的雪地，提早抵达目的地之后呢，先溜进女厕所，将这些防寒的装备脱掉，用纸巾擦干我的托特包，然后梳理一下被帽子压扁的头发。我体体面面的走进会议室，穿着考究的执行长先自我介绍，接着说：“可怕的天气，不是吗？你一路过来还顺利吗？”我想起一句一句古老的谚语：不要抱怨玫瑰有刺，要为荆棘也能长出玫瑰花而欢喜。所以他就愉快的跟这个执行长说：我们很幸运，都在室内工作，这里很舒服啊。然后呢，这个执行长就愣了一下，然后含笑的说：“啊，是，确实比挖水沟要好的太多了啊！所以他或许呢不是滔滔不绝的感恩，但肯定比谈论脚趾头冻僵的危险更能够振奋情绪，也可以让我们都感觉更温暖。”接下来的那几天，我把从每一次的对谈找出正面的扭转视为一种挑战。当对方感叹天气恶劣的时候，我就愉快的赞扬保暖紧身衣跟橡胶靴的优点。对方呢，往往忘了他们的牢骚，改口问我可以在什么地方买到。好，我赞扬商店老板铲除人行道上的积雪。我大叹我们多么的幸运，能够在纽约的街头买到羊绒披肩。一条五块钱啊，五块美元，而且非常的保暖。最后呢，我宣称这种天气正好为我盼望已久的南极之旅做准备。一直保持愉快心态，让我惊讶的发现，我很容易就可以调整心情，并且使大家都认同。我在一家咖啡屋等候餐点的时候呢，站在一旁跟我搭讪的一个男士说：“你说的对，再过几个月。”我们又要抱怨天气很热，湿气很重了啊！然后作者就说：“对，而且这种天气喝热巧克力都不会有罪恶感。啊”好，然后呢，那个男生就说：“嗯，看起来确实很好喝。啊”好，所以呢，作者就举起他的塑胶杯，然后当做是敬酒的那个样子，就说：“对，这就是一个值得感激的理由。”所以在那天晚上，我拿出我的漂亮感恩日记簿，写下几则白天让我感到愉快的事情，然后加上一句“很感谢”，少抱怨让我觉得更快乐，也更感激。写完之后，我停下来思索这句话：对生命常保持正向思维，会不会形成一形成一种不真实的真实呢？各种不同领域所做的研究结果都证明，认知具有强大的力量。当我们的神经传导物质对或许连我们都不认识的细微之处产生反应的时候，我们很难称之为真实。而当我们相信某个东西的时候，我们实际上是使它成为真实。例如说，让一些人服用他们以为是大厂牌的止痛药，以及一般的止痛药，结果多数人宣称大厂牌的药效比较好、嗯、但实际上，就是医生跟药剂师听到这个结果之后都快要疯了，因为这是不可能的事情。因为呢，这种大厂牌的止痛药的成分跟一般止痛药的成分都同样叫做布洛芬啊，所以这个这个。这些成分呢，可能跟阿司匹林都一样的，他们的分子结构跟活性成分都一样。你不要以为他们的非活性成分不一样哈、啊，因为这项实验所用的药完全一模一样。但是那些人以为他们吃的是不一样的止痛药，所以无论有意或无意哦，我们的大脑会制造比任何止痛、比任何止痛药更有效的化学物质。如果你认为大厂牌的药效好，它就真的。会产生那样的效果。我知道它的作用力，因为我有丰富的经验。我的老公就是医生，那他的药柜里面呢，只有一般的止痛药，但是我自己吃的是有闪亮糖衣膜的大厂牌的止痛药。我知道我把钱花在药品的包装跟广告背上，可是我吃它的止痛药效果就是不一样啊。那你可以说这个就是安慰效应哦，你。但是你不能排除它不是真的，因为所有的研究都告诉我们，人的头痛会因为各自的心理作用而有不同的反应。同样的，连最老练的品酒家、品酒行家也会受葡萄酒价格跟产地是真的还是假的这样的影响哦。行家打开一瓶，他认为得来不易、售价两百元的骑士酒庄名酒，几乎都认为会比贴。加酿酒标签的酒好喝。那耶鲁大学教授保罗·布鲁姆分析快乐的基础，他有做过一项研究哦，把一些变造过标签的葡萄酒去交给一些专家来测试，结果呢，有几位行家喝了贴廉价标签的葡萄酒之后，说还行，但是。换成贴名贵标签的葡萄酒之后，有多达三倍的专家大为赞许。显然，所有行家口中的“还行，带点泥土味，口感柔顺，结构性等等”的评论，受标签的影响跟受味蕾的影响是一样多的。啊、哦，其实根本就同一瓶酒，只是标签不一样。那还有一项呢，令人难忘的研究，有一些人自愿在用吸管试饮葡萄酒。的同时接受大脑功能磁振噪音扫描，志愿者呢面前都有一个屏幕，故意显现他们正在适应的葡萄酒的价格等等的相关资讯，但实际上他们吸的每一口葡萄酒都是一样的。那布鲁姆教授就说，当志愿者相信他们试喝的是昂贵或者是稀有的葡萄酒的时候，他们的大脑会像圣诞树上的灯泡一样亮起来哦。因此呢，我们不只是认为我们比较喜欢某一个东西，我们确实以一种更正面的方式体验它，跟大排场的这个止痛药一样哦。每一个个体的脑神经回路能对相同的产品产生不同的体验。有一天晚上，在一次餐会上，朋友对一瓶高贵的纳帕山谷夏布利白酒纷纷点头称许。赞美它好喝，有柠檬香、底蕴，还有花香等等。我笑他们是在喝标签，而不是喝,喝酒哦。对我来说，它的味道就是葡萄酒哈。所以呢，朋友就立刻不甘示弱地反驳说：“我这种外行人哦，分辨不出细微的风土差异。”也许双方都对。在不同的期待之下，我们的享乐中枢会发射不同的讯息。虽然我们都喜欢认为自己是那一个真正懂得体验的人，但事实上可能根本就没这回事。葡萄酒跟止痛药的效用可以扩大应用到日常生活的一般观念。不抱怨天气，是我在廉价酒瓶上贴名酒标签的版本。它不能改变天气，但是可以改变我的心情。它不是没有理由的，因为我曾经在我的婚姻中学到相似的一课，也就是那一天深夜，荣恩去医院探视病人。这个事情是不会改变的，可是我可以有不同的反应。那如果正向的转念能够点亮大脑的快乐中枢，我很乐意将我的大脑变成时代广场的霓虹灯。当我们感激我们所拥有的一切的时候，我们比较可能得到满足，也比较不会不快乐。在众多的思想家当中呢，嗯、呃，这个作者啊，他还很佩服一个希腊哲学家叫伊比丘鲁的。他出生于公元前三百四十年左右，很早以前就体会到感恩的价值。他奉劝世人说：不要因为渴望得到你没有的东西。而去破坏你眼前拥有的一切，切记你现在拥有的都是你一度只能期盼的东西哦。你比如说，我们刚出社会的时候，哎，每个人月薪就是一个两万五，然后你那时候听到一个月薪十万的，觉得 Oh my God， 如果我以后可以月薪十万块，那多好啊！等到你自己真的月薪十万块了，你可能也是个主管了，你又会去羡慕。会去去去去渴望月薪要二十要三十，然后你就会觉得这个现在这个十万实在是没什么啊、哦，对不对？好、哦，所以人就是这样子。那接下来呢，作者就提到了公元三世纪的哲学家戴奥珍尼斯也认同这种看法，他在土耳其的一面墙上刻下伊壁鸠鲁的一句名言：“不能安于少量的人。”不会得到满足。虽然这些呢都是睿智的箴言，但我还想要再多谨慎一点呢、哦。哲学跟理论能够抚慰我们，使我们得到快乐，但感激我们现在拥有的，并不表示我们不能要求更多。感恩也许是快乐的秘方，但这个秘方只有在接纳、抱负跟决心的情况下，才适用于多数人。OK， 就是。接纳报复跟决心的情况下，才适用于多数人。那既然不抱怨天气这么简单的事情也能够改善我的日常生活，我就不免猜想了。假如我完全不抱怨，那会有什么结果呢？我知道抱怨可以分成两类，一类叫做小题大做，好挑毛病；那另一类呢，是你真的想要把事情做得更好。我的不抱怨策略只能涵盖到第一类，那第二类呢，依旧碍于现实面。譬如说，当干洗店把我最心爱的洋装折边烫坏的时候，因为恢复不了原状了，我不能不要求赔偿。还有，当新买的靴子鞋跟掉落的时候，我仍然会送回去更换。感恩并不会妨碍我们解决问题，但是我仍然尽可能借伊比鸠鲁的名言来提醒自己，不该以想要更多而去破坏眼前拥有的一切。或者是如同史蒂芬史提尔斯在1970年发行的一首歌，叫做《Love the One You Are With》啊。因此呢，当我在商店排队结账的时候，我不再烦躁，改而感恩我可以住在一个可以买到新鲜蔬果的地方。我不再抱怨编辑没有回音，也许他的收件夹爆满了。当朋友带我去听一场两人都不喜欢的音乐会的时候，我说。不要紧，我们在一起很开心，这就够了。所有的善意都开始涌，自然的涌现。一开始时的这个作意对峙啊，就是一开始是很刻意的，因为他每天都要去找出感恩的理由，到逐渐渗入我的总体感恩心态。他同时也持续在家庭方面产生效果。虽然感激荣恩的一个月期限已经结束，但是当我搬转立场。改而看他半夜赶去医院照顾病人，或是接电话的光明面的时候，情况就大大的改观了。感谢、激赏跟正面积极的观点，已经开始变成了常态。那正面思考的唯一的缺点，就是我忽然发现自己对不知感恩的人极为敏感。有一天晚上，我的朋友戴娜约我见面，她一坐下来就迫不及待告诉我她可怕的遭遇。啊，就说他上班的大公司总部迁往市区，他讨厌新的办公室地点，他的办公室比以前还要小，然后窗外没有美丽的风景，公司附近也没有高档的购物商圈，而且电梯很慢，慢的要命。哈、啊，那如果是几个星期之前呢？啊、呃，我可能会同情他，然后告诉他一些我听到的闲言闲语，来附和他的悲惨遭遇。但是停止抱怨，就像戒掉油腻的炸薯条，刚开始很难，但一阵子之后，你就会觉得很快乐，不想再回去。而且你希望别人也都改变。所以呢，这时候作者就对他朋友说。你喜欢你的工作啊？你的待遇很高，而且你是少数几个仍然拥有一间办公室，而不只是一张办公桌的人，这已经很幸运了。你应该要感激。然后他朋友就说：“哦，拜托，你不明白这有多悲惨啊？”然后呢，作者就说：“悲惨应该是指完全失业啊。”然后他朋友又说：“我必须晚上搭地铁回家，我不喜欢。”作者又说：“可是你早上有交通车可以搭，你很喜欢呢、啊，把焦点放在这个部分吧。”啊，所以他们呢就这样一来一往，以惊叹的语气对话。最后，戴娜跟我相对瞪眼，想不通对方为什么就是听不进去。我隔着桌面望着戴娜，她跟往常一样光鲜亮丽，一头秀发刚刚吹整过，指甲精心修饰，耳垂上镶着大大的钻石。我告诉她我的感恩计划跟她在我生活中所造成的差异，但是戴娜无法领会。我们在明显冷冷的气氛下分手了。回到家之后，我告诉荣恩，我跟戴娜的谈话让我很灰心。好，然后呢，她就跟她老公抱怨说：“啊，她、啊、实在是太不知道感恩了。她的生活这么优渥，可是她看什么都不顺眼。”啊，她老公就说：“那也许你可以帮助她呀。”作者说：“我是啦，但是我劝不动啊。”但是，一周之后呢，戴娜打电话告诉我一些不太重要的事情。直到最后呢，我才明白她打这通电话的真正来意。他问说：“你还记不记得我去年背痛，最后呢还去开刀这件事？”作者就说：“当然记得啊。”嗯，然后呢，他朋友就跟他说：“昨天呢，我走在路上，忽然发现我的背不痛了，我开始感激我跨出去的每一步，这不是很奇妙吗？现在我每一次走路都会很感激我的背不痛了。”啊，然后作者就说：“天哪，我真希望这一刻我们是面对面，这样我就可以给他一个大大的拥抱了啊、哦！感激跨出去的每一步，这个是很棒的第一步哦。我想他一定能够感受到我在电话中的盈盈笑意。”第二天呢，我搭火车到费城会见著名的马丁·沙利文博士，也就是刚,刚说的滨州大学的教授、正向心理学中心的主任，享有正向心理学之父的美誉。传统的心,心理治疗师会强调纠正不快乐的心理，但是沙利文博士主张鼓励正向心理。他在领导美国心理学会期间发起一项重要的运动，把心理学目标从治疗疾病转为增强幸福感。哦、他说治疗负面心理没办法产生正面的心理。然后呢，他指出，有的人可以治好抑郁、焦虑跟愤怒，但是仍然不能够得到满足还有成就感。那我最早认识沙利文博士是在一年前开始思考感恩这个主题的时候，他请我到费城的一家高级餐厅吃饭，吃过几道包括鱼子酱啊、龙虾泡芙、精致烹调的石斑，还有超级好吃的巧克力慕斯之后，他就开始谈到感恩如何增强幸福感。他首创正向心理学的时候，将快乐设为努力达成的黄金标准。但如今有了一些成果之后，他认为单单快乐是不够的，要使快乐真正的滋长，我们还需要投入，然后意义、还有目的跟感恩这些有力的元素。那要让生命得到满足，不但要有愉快的心情，我们还要追求更多的幸福感。这一次见面呢，我先在当地一家熟食店买了一个三明治之后呢，才去见沙利文博士。这门学科完全依着他的正向心理学理念在进行。他的正向方法调查团队规模庞大，几乎占了一整个楼层。我们就坐下来谈，我告诉他我这一年的感恩生活计划，他点头赞许。他说，从我们观察过的所有的正面力量当中，越感恩的人。幸福感是越高的，那这两者有密切的关系哦。但是沙利文博士同时提出诱因跟因果关系的问题，就像鸡跟鸡蛋的问题。感恩增进你的幸福感，或者有高度幸福感的人会觉得更感激吗？答案似乎两者都是。感激的人通常朋友比较多，也比较会跟社会互动，并且对人生保持乐观。这些都有助于他们的生命更欣欣向荣。但假如你不能自然而然的感激，莎利文博士所谓的介入式感恩也是相当有效的。他说：“啊、呃，你可以找一些相对比较不知感恩的人，让他们写感恩日记、感恩信、做感恩的拜访，看他们会不会增加幸福感。”啊，因为有一些研究显示，这种介入式的感恩的这种影响力能够持续几天、几个星期，甚至几个月。那我告诉他，我的感恩日记已经使我改变态度，帮助我更专注于正向思考。他点头说：“嗯，非常好。”那还有一种方法就是，你可以把你可能会写在当天晚上的日记的这种事件拍照存证，实地去做，比光用想的效果会更好。那以我对人体跟大脑的认知呢，我知道行动会协助传送正确的讯息给这个脑神经细胞，行动能够协助巩固我们尝试激励的脑神经传导途径。那沙利文在早期的研究当中便已经发现，最有效的介入方式是感恩拜访。这什么东西呢？他的方法就是先想出一个改变你生命的人。坐下来写一封大概300字的感谢函，文章必须要具体而且专程写出这个人做过什么，以及他如何影响你。然后呢，安排跟这个人见面，但是先不要说明原委。见面之后，你缓慢而慎重的对他朗读这一封信，而且不容许他打断。哇，这太刺激了，对吧？好，所以呢，他说互动啊是这一次见面的重点。两个人也许会哭成一团，情绪激动，互相拥抱。但除此之外，我们发现写信的人会减轻抑郁，事后呢会比较积极的面对人生。这种感觉大致上可以持续一整个月哦。好，所以对于一个小计划，一整个月的影响似乎算强效。但是我正在执行为期一年的感恩计划，我需要这种激励来维持更久的幸福感。所以这个沙利文就就说，诶，你可以自己做实验。我从来没有想过做一个以上的感恩拜访，但是你呢，可以试试看，一年做个三次或十二次啊、呃，一个月一次嘛，那看看会有什么样的结果。所以呢，作者在回家的路上，他就想起几年前他曾经写过一封感谢信，那这件事情到现在仍然让他感到喜悦。当时呢。他说，他是一一本全美发行量最大的杂志的总编辑。那包括布希总统任内，呃呃，作者呢对做过他的封面故事报道。然后奥巴马当选总统之后呢，作者想说，如果能在他就职前的周末刊登一篇他的封面故事，未尝不是个好主意。所以呢，作者就找他这个奥巴马的通讯官去谈这件事情。他说：“总统呢正用全部精神在为他的就职演说撰稿。我有想到什么值得写又不跟就职演说冲突的题目吗？我当时呢就有三十秒钟的时间可以提出说服他的点子。于是作者就提议了，说也许呢可以写一封信给他的女儿，谈他未来四年对他们的期待。”嗯、呃，然后呢，他的通讯官就说：“哎，不赖哦，我问问看。”结果不到一个小时啊、呃，作者就得到答复了。奥巴马喜欢这个点子，他愿意先写这篇文章，但是眼看截稿时间再急啊，却一直没有收到总统的稿子，所以他又打电话去白宫了。他就说：“我急着想看总统的故事。”然后他的通讯主任就说：“我们也是。”他真的自己提笔在写。啊、嗯，在写那，所以这篇文章呢，在当天下午抵达。文词之美啊，我一个字也没有改过啊、嗯。他说：“相信我，这是不寻常的现象，即便是总统亲笔写的文章也一样。”所以，文章刊登出来之后呢，总统这封信大受好评，并且受到国际的瞩目。两年之后，总统将这封啊、呃、写给女儿的信啊，印制成一本童书。那文章造成的轰动，以及各方对我促成歧视所给予的赞美，让我想到良善美意，甚至是原始概念，不会无因生啊，无没有原因而生。好，我自己的善种子来自于多年前，我们认识一位犹太教长老，提及写一封嗯、呃、伦理道德遗嘱。他说：“典型的遗嘱不外乎对后代交代金钱呐、啊、房子在哪里啦、啊、我有多少钱呐、啊、等等的。但是我们不也是应该要将我们的价值观、还有希望，以及我们对子孙未来的梦想写下来，让我们的后代留下一个记录吗？”他呢，朗读一封写给他当时还在牙牙学语的小女儿的书信。提到这个道德跟价值观，以及他希望他将来结婚的对象是哪一种人，我被这封理性跟感性兼具的遗嘱大受感动。回家之后，也写了一封伦理道德遗嘱给柴克跟迈特，表达我的愿望。我在想象我无法陪着他们长大的时候，不禁泪流满面。因此呢，我利用这封信告诉他们一些我认为重要的东西，我希望他们能够在生命中发现的东西。写完之后，我把信密封，放进了保险箱。这个难忘的经验促使我建议总统写一封信给他的两个女儿。文章刊登之后呢，我又坐下来写一封信，这一次是写给这位犹太教长老拉比杰佛瑞·塞格曼的。我告诉他，他当年说的那些话，这几年一直在我心中徘徊。这个心火已经点亮一篇被数千万人传阅的文章。那作者是这样写的，他说：“我呢非常感激您在许多年前对我的启发，并且为我能将它分享出去而自豪。啊，看清别人如何对你的生命做出贡献，能让你深深感受到我们是如何的互相连接的。”那拉比呢写信谢谢我，但我写这封信时的感动，可能比收到信的感动还多更多。沙利文博士说的对。诚挚的、诚挚的表达感激，能够让你感到快乐。他的研究结果发现呢、啊，这样的快乐光芒可以维持好几个星期，甚至可以击退忧郁哦。啊、而我，事隔这么多年，仍然为一封感谢函而感到无比的快乐。许多的学者追随沙利文的正向心理学脚步，也开始做感恩的研究，其中有一些人针对。什么使我们感激另一个人设定标准跟定义？我不完全赞同哈、啊。例如说，有一种普遍的推论是，当某个东东西是贵重的，啊，譬如说无论是时间啊、努力啊或钱财，我们会比较感激。所以，我们感谢朋友去机场时让我们搭顺风车，但我们会更感激专程在我们去机场的邻居。我们也会感激自愿。的与利他的行为，也就是那些不是非做不可的人。我还看过一项调查，提出这样的问题哦：假如你溺水，有人跳进水里把你救出来，你会如何感激他？答案也许是非常感激。但假如那个人是救生员呢？你会不会也同样感激一个尽忠职守的人呢？啊，我个人就有过这样的经验，在我把呛到的水咳出来之前，我根本就分不清楚。是谁把我拖上岸的？坐在火车上，我心想：最好的感恩是你用心去感受，而不是用理智去感受的那一种。我写感谢函的那一位，呃，犹太教长老，当年之所以提出谏言呢、啊，有一部分是出于他的职责，但我感激他的开示所蕴含的智慧还有力量。沙利文博士建议的那些技巧，譬如说写日记啊、拍照留念啊、写信啊、亲自拜访。都只是用来协助我们进入那一刻，看到这个世界跟它的居民的美。那美国铁路公司不以启发灵感闻名，但我从车厢外望着窗外，却有一种深深的幸福感。我的感恩态度没有使这一年的寒冬变暖，但是我开始将自己的一点阳光带进每一天。我为了过感恩生活所做的努力开始有了成效。实施这个计划的第一个月，我要求自己每天对我的丈夫说谢谢。现在我已经可以自然的脱口的就说出来了，而且我们都觉得这样很好。那我仍然定期写我的感恩日记，不过每个星期三，每个星期写三次。似乎比每天晚上写更适合我的作息，这样子比较能保持欢喜心，不会有例行工作的感觉。那看每一件事情的光明面，使我改变了态度，同时也增加了不少乐趣。我真实的体会到，使我感到快乐的不是事件，而是我选，咳咳而是呢，我选择看待他们的心态。无论一天或一周，无论我的丈夫跟孩子发生什么事情，或我在街上遇到什么事情，我都比以前更能掌握我的心情。我可以决定生气与挫折，我也可以决定欢喜。他仍然需要多用一点觉知去串起，但是感恩正协助我得到喜乐。哇，太棒了，就是。感恩练习，感恩好，停止抱怨好。所以这一章的最后呢，就几个总结啦。许多人都喜欢以抱怨来宣泄郁闷，但是这样做却会影响情绪。老说，老是说你悲惨，你就会渐渐相信你真的悲惨。无论你冷的发抖，或太热、太困，或太清醒，都不要让它去影响你做对的事情。没有坏天气这回事，只有不同类型的好天气。当你早晨醒来，想想你能呼吸、能思考、能享受、能爱，这是多么宝贵的生之特权！不要因为渴望得到你没有的东西而去破坏你眼前拥有的一切。切记，你现在拥有的都是你一度只能期盼的东西。最后一句不能安于少量的人不会得到满足。OK， 好，那明天之后呢，我们就要进入第二阶段啦。我们前面这个叫做冬天啦，哈，它还有，嗯、呃，那个跟着四季这样子哈，先从冬天开始哦。哦、呃，那这个冬天呢，就是呃，我看一下，就是他讲的是婚姻，然后爱还有家庭。好、哦，那春天呢？他要讲的就是金钱、事业，还有我们拥有的东西。哦，那第五章。会讲到的是钻戒缩小跟回忆增多啊、呃，这在在讲这个关于物质方面的东西。好的，所以呢，如果你喜欢今天的感恩日记，欢迎你按赞、分享、留言、转发给你喜欢听书或是读书的好朋友们。然后让我们大家呢，在2021年都可以从感恩开始。其实今年光是感恩自己还活着就已经。很好，感恩的，对不对？你看看国外现在每天可能很多人在跟这个这个疫情在搏斗啊、呃，有些人在奋斗、在努力，然后有些人可能就离开了这个世界了，对吧？哦、呃，所以呢，光是活着就可以感恩了。好的，那我们就下次见啦！谢谢各位同学，感恩你们听我念书哦，大家拜拜。